0: Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören.
1: Und hier ist dein Host Susanna Winkelhofer. Wie kann ich meine MitarbeiterInnen zu meinen Fans machen? Warum sollen sie überhaupt meine Fans sein? Wie begeistere ich als Führungskraft? Und wieso ist der Fachkräftemangel viel eher ein Machkräftemangel? Wenn unsere heutige Interviewpartnerin über diese Themen spricht, dann ist ziemlich schnell klar, dass alles bewegt und berührt Sie. Schon lange. Mit acht Jahren verkaufte sie im elterlichen Imbissstand Kaffee, und zwar auf Rollschuhen, sonst hätte sie nämlich gar nicht über den Tresen reichen können. Nach ihrer Ausbildung zur Touristikfachfrau leitete sie mit 21 Jahren ein großes Team und machte in der Hotellerie- und Gastronomie Karriere. Heute ist sie Teamflüsterin, Speakerin und Erfolgscoach. Und Achtung, sie ist sehr direkt. Genau deshalb freue ich mich, dass Jessica Lackner heute bei uns zu Gast ist, denn wir wollen dem Fachkräftemangel auf den Grund gehen und genau dorthin schauen, wo es vielleicht auch weh tut. Danke, liebe Jessica, dass du heute von Salzburg zu uns nach Linz gekommen bist.
0: Ja, liebe Susanna, vielen, vielen Dank erstmal für die Einladung, dass ich hier sein darf. Und ich bin jetzt schon ganz gespannt auf deine Fragen und auf
1: unser Gespräch. Ich durfte ja vor gut einer Woche selbst in deinem Podcast phänomenal führen zu Gast sein. Und du hast mir da zum Schluss die Frage gestellt, was Erfolg für mich bedeutet. Und genau die Frage würde ich dir hier <lacht> gerne zurückspielen. Was bedeutet denn für dich als Erfolgscoach Erfolg?
0: Mhm. Eine sehr gute Frage und eine wichtige Frage, denn jeder Mensch verbindet ja mit Erfolg was komplett anderes. Für die einen ist es Geld, für die anderen ist es vielleicht ein privater Lebensbereich, für die einen ist es ein großes Unternehmen aufzubauen. Es sind halt so unterschiedliche Dinge und für mich persönlich ist Erfolg ähm, wenn ich meine eigenen Ziele, die ich mir gesteckt habe, auf der einen Seite umgesetzt habe, aber auch wenn ich andere Menschen bei ihrer Weiterentwicklung helfe, ist das für mich ein großer Erfolg, weil ich nämlich einen Teil von ihrem Erfolg mitnehmen kann. Und das macht meinen Erfolg dann wieder größer.
1: Bevor wir jetzt näher darauf eingehen, starten wir mit unserer Aufwärmhunde, der Gedankensprung, sieben kurze Gedanken. Mein tägliches Morgenritual Meditieren, journalen, Kaffee trinken. Mein Business in einem Satz erklärt. Ich lebe meine Leidenschaft. Mein USP?
0: Innovativ, persönlich, direkt. Drei Werte, die mich ausmachen. Ehrlichkeit, Wertschätzung,
1: Liebe. Mein Berufswunsch als Kind. Tänzerin? Ein Rat, der mich weitergebracht hat.
0: Mach immer erstmal das, was du kannst und taste dich langsam an neue Dinge heran.
1: Den Fachkräftemangel gibt es,
0: weil? Es zu wenig Machtkräfte gibt.
1: Jetzt liegt ja da zwischen uns am Tisch äh, ein Buch mit dem Titel Fachkräftemangel oder Machkräftemangel. Und der Untertitel ist, warum Personalprobleme oft hausgemacht sind. Du sprichst von Machkräften. Mhm. Das heißt, wir müssen mal kurz schauen, was sind denn überhaupt Machkräfte? Was verstehst du darunter?
0: Mhm. Ähm, also wie das Wort eigentlich schon sagt, kommt es von Machen. Und passt super zu uns, die machen. Genau, deswegen bist du mir ja auch auf Social Media begegnet, wo ich dachte, ach, das passt einfach zum Machkräfte. Also wir werden da sicherlich nachher auch nochmal drauf eingehen. Aber ich habe selber die Erfahrung gemacht, Führungskraft kannst du nur bedingt lernen. Und natürlich steckt auch in dem Wort Führung andere Menschen führen drin, und wir machen ja bestimmte Ausbildungen, um irgendwann zu einer Fachkraft zu werden. Das heißt, in einem bestimmten Gebiet richtig gut zu werden. Aber wir lernen selten, aus anderen Menschen wirklich etwas zu machen. Auch wenn du Führungskraft bist, wird uns ja selten beigebracht, dass unsere Aufgabe es ist, aus anderen Menschen etwas zu machen. Weil wir erwarten irgendwo ja fertige Menschen, die sogenannten Fachkräfte, die kommen und eigentlich schon in Anführungszeichen ausgebildet sind, fertig sind. Und daraus ist bei mir das Wort Machkraft entstanden, weil ich selber auch festgestellt habe in meiner damaligen Führungsrolle, wo ich selber noch anfangs ein sehr großes Ego hatte, ja, ähm, wo ich selbst auch erwartet habe, dass Fachkräfte kommen, fertige Menschen, die sofort anpacken. Und ich dann festgestellt habe, es ist ja im Endeffekt meine Aufgabe, aus den Menschen, die ich zur Verfügung habe, etwas zu machen. Und daraus kam dann die Idee, ja stimmt, in der Führungsebene brauchen wir viel mehr Machkräfte, die nämlich genau die Potenziale erkennen und die stärken, stärken und aus den Leuten, auch wenn es Quereinsteiger sind, Fachkräfte formen in Machkräfte.
1: Wie erkennt man denn jetzt, ob man in seinem Team eine Machkraft hat? Gibt es da bestimmte Eigenschaften, die darauf hindeuten?
0: Also Führungskräfte müssen nicht unbedingt Fachkräfte sein. Also es können auch wirklich Quereinsteiger sein, die ein großes Interesse daran haben, erstmal an den Menschen. Und ein großes Interesse daran haben, andere Menschen weiter zu entwickeln. Und die einfach frei von Bewertungen, frei von eigenem Ego, ähm, frei von, ah, jetzt habe ich es schon dreimal erklärt, einfach machen. Die sagen, okay, ich habe da einen Menschen, der passt, zu meinem Wertesystem. Der ist irgendwie, passt der zu mir? Und vielleicht kann diese Person in Anführungszeichen noch nichts. Aber ich habe Lust, es der Person beizubringen und gehe einfach all in.
1: Ich eigentlich ganz gut mit der Aussage eines Sozialforschers, den wir vor kurzem zum Interview hatten, der hat gemeint, das Problem ist, dass oft jene Mitarbeiter zu Führungskräften ernannt werden, die die fleißigsten sind oder die vielleicht auch ähm, den meisten wirtschaftlichen Erfolg für das Unternehmen bringen. Und dabei wird vergessen, dass es eigentlich für eine Führungskraft um was anderes geht, um, um die klimatische Funktion, hat er das genannt. Mhm. Das heißt, worauf soll man jetzt genau achten, wenn jemand zur Führungskraft ernannt wird, was muss der mitbringen? Und wenn man aber selbst die Führungskraft ist, wie wird man denn zu so einer Machtkraft? Weil, wie du sagst, in der Ausbildung lernt man das ja eigentlich nicht.
0: Also im Endeffekt sind wir alles Mach alle Machtkräfte. Wir erlauben es uns nur nicht, weil wir oftmals wie du es selber auch gerade gesagt hast, eine Rolle einnehmen, indem wir managen, ja, wo wir auf die wirtschaftlichen Zahlen schauen, auf, das, ähm, auf die Strategie, auf die Struktur, weil das vielleicht irgendwie die Struktur des Unternehmens vorgibt und weil wir das natürlich auch teilweise in Ausbildung lernen. Aber Menschen, die kündigen ja nicht wegen einer fehlenden Struktur, oder weil wir den Umsatz gemeinsam nicht erreicht haben, sondern die Menschen kündigen ja, weil die Kultur nicht gelebt wird, weil Werte nicht gelebt werden. Und da dürfen einfach die Führungskräfte in meiner Welt wieder mehr hinschauen, wer bin ich denn selber in Wahrheit als Mensch? Und wie möchte ich denn sein? Wie will ich wirken auf andere Personen und da einfach wieder mehr Mensch sein?
1: Das heißt, es braucht mehr wirkliche Leader und weniger ja. Manager. Kann ich das ja. so interpretieren genau. mhm. In deinem Leadership-Podcast, ich habe es schon vorhin schon angesprochen, Phänomenal führen, also Fan wie der Fan, mhm. ähm, da stellst du positive Beispiele von Machtkräften vor. Was verbindet denn all diese Menschen, die du da schon auch interviewt hast? Welche Eigenschaften bringen die alle mit? Ja,
0: das ist ganz spannend zu beobachten, weil all diese Menschen, die ich interviewt habe, die haben selber wenig bis gar keine Personalprobleme, weil sie einfach mit dem Herzen führen, weil sie die Kultur leben und ihre eigenen Werte auch 100 Prozent leben. Und bei den Werten fängt es ja immer schon an, dass wir Menschen sind ja unterschiedlich, Gott sei Dank, sage ich immer. Aber wir haben halt alle eine andere Brille auf. Das heißt, alleine die Werte, zum Beispiel das, den Wert Vertrauen oder Ehrlichkeit, ja, verstehe ich vielleicht was anderes wie du, Susanna. Ja, wir haben beide komplett unterschiedliche Wahrnehmung, Wahrnehmungen oder sagen auch, okay, das ist mir wichtig, das ist dir vielleicht wichtig. Und da natürlich auch ehrlich sein zu sich selbst und auch dem Gegenüber mal zu fragen, was verstehst du denn darunter konkret? Und das auch gemeinsam, einfach auch mal festlegen. Und das machen all diese Personen, die ich bisher interviewt habe, die achten da sehr stark drauf. Was sind meine Werte und leben wir die auch? Kommunizieren wir das auch intern? Und vor allem, wenn ich meine, wird es gelebt, wird es an allen Kontaktpunkten in der Organisation gelebt. Das heißt vom Meeting bis hin zur E-Mail, die vielleicht eine Sekretärin schreibt oder im Hotel eine Reservierungsbestätigung, die rausgibt, werden diese Werte an allen Kontaktpunkten gelebt. Weil wenn es nicht der Fall ist, merken die Menschen das sofort. Und gerade in der jetzigen Zeit, wo alle Menschen und alle Organisationen Mitarbeiter suchen. Die Kandidaten stellen sich ja nur eine Frage, was habe ich denn davon, bei dir zu arbeiten? Und natürlich ist das Geld wichtig und die brauchen auch alle Geld, ist ganz klar, aber die schauen halt viel genauer hin, was ist denn mein Sinn, dass ich da in diese Organisation reingehe und welche Werte leben die denn? Passt das zu meinen Werten und wird es auch wirklich tatsächlich da gelebt?
1: Das heißt, wenn eine Machkraft die Entscheidungen trifft und das Personal quasi auch führt, mhm. dann denkst du, ist der Machkräfte oder Fachkräfte oder Arbeitskräftemangel nicht äh, so präsent, wie er jetzt ja in fast allen Branchen mittlerweile präsent ist.
0: Er ist schon da, aber den Fachkräftemangel gibt es ja nicht erst seit, jetzt seit zwei Jahren oder seit gestern, den gibt es ja schon viel länger. Und ich habe ihn selber auch erlebt 2006, als ich selbst keine Fachkräfte gefunden habe. Und ich habe auch Kollegen, Konkurrenten erlebt, die einfach damals schon keine Leute gefunden haben. Und es ist ja immer so, das, was du ausstrahlst, ziehst du halt auch an. Und wenn du permanent am Jammern bist, permanent alles schlecht ist und dieses kollektive Jammern lebst an allen Punkten, ziehst du halt auch das irgendwo an oder halt dann in dem Fall auch nicht, dass du keine Leute anziehst. Wenn du aber bewusst darüber bist, dass du was du selber möchtest über deine Werte, wie du deine Organisation führen willst, welche Menschen du überhaupt anziehen möchtest und dich da positiv fokussierst, ist es viel einfacher, auch diese Menschen anzuziehen. Weil ich sage immer, die Menschen sind ja alle nicht verschwunden vom Planeten. Und natürlich ist es schwer, aber die Leute, die jetzt gerade irgendwo kündigen, das hat ja einen Grund, warum die dort aufhören. Und die hören ja da nicht auf wegen der Bezahlung, wegen irgendwelchen Strukturen. Sie haben ja dafür Jahre dort gearbeitet, sondern meistens wegen der Kultur, die nicht gelebt wird. Weil wir dürfen es auch mal so sehen, die letzten zwei C-Jahre ähm, haben die Menschen einfach gemerkt, was es noch gibt im Leben. Die haben plötzlich Zeit gehabt ja, und die haben festgestellt, Pflegekräfte zum Beispiel, die auch viel arbeiten, genauso wie in der Gastronomie, Hotellerie, die haben gemerkt, hey, neben meinem Job gibt es ja noch was anderes, das ist voll cool, ich habe plötzlich viel mehr Zeit und entdecke neue Hobbys und das wollen sie leben. Und wenn es denen aber nicht ermöglicht wird, suchen die sich jetzt einfach etwas Neues, wo sie privat und den, die Arbeit miteinander vereinen können.
1: Wenn das jetzt ein, sagen wir, Manager, der bis jetzt ähm, nicht so in der Machkraft, sondern mehr in der Fachkraft war, um es in deinen Worten auszudrücken, mhm. hört und für sich äh, entscheidet oder wahrscheinlich sich auch mal eingesteht, okay, mein Personalproblem ist tatsächlich, wie du am Buchtitel schreibst, Hausgemacht. Und er möchte jetzt sein Mindset ändern, er möchte etwas verändern. Wo kann er denn im ersten Moment in den ersten äh, Schritten was verändern und mhm. was merkt man da gleich mal von Beginn an?
0: Also verändern können wir alle jeden Tag an uns selber, indem wir einfach unser Mindset anders programmieren, indem wir wirklich sagen, okay, ich lege erstens meinen Fokus auf was anderes, auch wenn es vielleicht im ersten Moment schwerfällt und viele Hörenden jetzt vielleicht denken, ja, die hat gut reden, ist alles so einfach, aber wir brauchen ja jetzt Leute, ja, ähm, aber es hilft ja niemanden, wenn wir ihn jammern. Und ähm, wenn wir aber selber uns einfach anders fühlen, indem wir uns mal überlegen, okay, wie kann ich mich persönlich denn vielleicht auch verändern, um auch eine andere Wirkung auf Menschen zu haben. Weil wir wirken ja immer auf Menschen, auch wenn wir nichts machen, auch wenn wir nicht reden. Nur wenn wir dastehen, durch unseren Gesichtsausdruck, durch die Aura, wirken wir automatisch schon auf andere Leute. Das heißt, wenn du als Manager, Führungskraft, wie auch immer, ähm, Unsicherheit ausstrahlst oder vielleicht, weil du einfach müde bist von den letzten zwei Jahren, was ich auch zu 100 Prozent verstehen kann und unterschreiben kann, hilft es dir aber nicht, ja, dieses nach außen hin zu zeigen, weil die Menschen merken das einfach. Und deswegen fängt die Führung immer bei uns selber an. So wie du dich selbst führst, führst du halt auch die anderen und wir können nur andere motivieren, wenn wir selbst motiviert sind. Wenn wir selber, ich beschreibe es immer mit dem Honigtopf, ja, also wenn dein Honigtopf voll ist und am besten fall überläuft, dann kannst du auch vom Honig was abgeben und dann bist du einfach in der Fülle. Aber wenn wir jetzt müde sind und nicht mehr können und du dir das wieder bildlich vorstellst, dass dein Honigtopf einfach leer ist oder so kurz vor Ende dann hast du einfach keine Energie mehr, andere Menschen zu motivieren. Dann ziehst du
1: auch keine anderen an, weil du im Mangel bist. Wie fühlt man diesen Honigtopf, der bei vielen verständlicherweise nach dieser Krise, die ja immer noch andauert und noch mehr Krisen dazugekommen sind, leer ist?
0: Ja, ähm ich würde mal sagen, einfach auch die eigenen Prioritäten zu verändern. Also schau mal hin, was sind deine, du hast mich vorhin nach den Routinen auch gefragt, ja. Mhm. Was sind vielleicht deine bisherigen Routinen morgens? Die vielleicht zu verändern, ja. Ich hatte Beispiel bei mir damals, ja. Ich hatte ähm, am Anfang ja auch keine Ahnung, wie Personalführung funktioniert. Und bei 21, hatte es zwar irgendwo auf der Schule gelernt. Und durch diesen Stress, den ich hatte, bin ich morgens ähm, habe ich lieber länger geschlafen, ja, habe dann Kaffee im Bad getrunken, vielleicht noch im Auto, irgendwie total gestresst zur Arbeit gefahren und bin dann halt in den Alltag gestartet, in den Tag gestartet und war den ganzen Tag gestresst. Und so ist es aber heute genauso. ja, Wenn wir unsere Prioritäten, unsere Routinen morgens nicht verändern, zieht sich das den ganzen Tag durch. Das heißt, da auch mal überlegen, das habe ich damals auch gemacht, ich habe mir gesagt, okay, dann nehme ich mir jetzt morgens einfach Zeit für mich. Zwei Stunden. Das war wirklich hart, weil zwei Stunden weniger Schlaf war erstmal so, pff, das durfte ich auch erstmal für mich trainieren. Aber ich hatte plötzlich Zeit für mich. Ich konnte meinen Honigtopf schon mal füllen, bevor ich überhaupt losging. Und so hatte ich viel mehr Energie, den Tag von meinem wertvollen Honig abzugeben. Wenn wir aber darauf nicht achten, dass wir den befüllen, heute meditiere ich zum Beispiel, das habe ich für mich entdeckt, konnte ich vorher auch nicht. Mittlerweile ist das etwas für mich, was total meinen Topf auffüllt morgens schon oder Sport machen. Für jeden ist es was anderes. Die einen gehen joggen, andere vielleicht ins Fitnessstudio. Manche wollen einfach nur spazieren oder ganz in Ruhe frühstücken. Egal was, Hauptsache du hast Zeit für dich. Und startest dann in den Tag. Und bevor du dann in den Tag startest, stell dir auch mal die Frage, wie möchtest du selber heute wirken auf andere Menschen? Und ähm, wie kannst du dir und anderen Menschen eine Freude bereiten? Oder wem gezielt möchtest du heute eine Freude bereiten? Denn allein das zahlt auch schon auf deinen Honigtopf ein. Und je mehr Freude wir ausstrahlen, desto mehr Freude kommst, bekommst du wieder zurück, denn Menschen folgen immer der Freude. Immer.
1: Wir haben es vorhin schon angesprochen, dass sich, wir sprechen jetzt trotzdem einfach mal vom Arbeitskräftemangel, mhm. durch alle Branchen oder mhm. durch fast alle, besonders hört man es aber von der Gastronomie- und Hotelleriebranche, wo ja auch du schon deine Erfahrung gemacht hast. Warum betrifft es die besonders oder warum glauben die, dass es sie besonders trifft?
0: Gute Frage. Ich finde ja, auch wenn ich da immer sehr provoziere und auch wieder direkt bin, wie du mal so schön sagst, es ist so ein kollektives Jammern. Weil es betrifft ja nicht nur die Gastronomie-Hotellerie-Branche, es betrifft ja ganz viele andere Branchen auch. Die Pflegebranche ist ja genauso betroffen wie auch einige andere. Ja, Nur die sind halt leiser und die Gastronomie, Hotellerie ist halt sehr laut, kollektiv, gemeinsam laut. Und ähm, da dürfen wir halt, finde ich, persönlich auch einfach mal hinschauen, schließen wir uns an dem, was alle sagen? Oder gehen wir selber einen eigenen Weg, indem ich sage, okay, ich, ich schaue halt, dass es mir auch erstmal gut geht, dass ich selber wieder Freude habe, um zu schauen, wie kann ich den Leuten, die ich noch habe, auch begeistern und eine Freude machen. Dass wir dann zumindest sagen, okay, jetzt sind wir auch bereit, andere Menschen anzuziehen. Weil wenn die Freude einfach gar nicht vorhanden ist, dann kommen auch keine neuen Leute. Weil die Leute natürlich auch in der Gastronomie-Hotellerie aufgehört haben, weil es denen vielleicht keinen Spaß mehr gemacht hat. Der Druck ist zu groß geworden. Es lief ja auch die letzten Jahre super. Aber viele haben einfach zehn Stunden gearbeitet oder zwölf. Und die Branche hat ihren Stempel. Und da wurde sich wenig um die Menschen gekümmert. Und es war halt so ein Radl, was immer weiter lief, immer weiter lief. Diese Tretmühle lief halt einfach. so. Und dann kam ähm, das c So Und plötzlich wussten halt die Leute gar nicht mehr, wo renne ich denn jetzt hin? Und habe was anderes, wie gesagt, für mich entdeckt. Und die Freude ist verloren gegangen.
1: Glaubst du, dass auch der Führungsstil in dieser Branche teilweise, ich sag's es mal so, veraltet ist, gerade wenn man sich Familienbetriebe ansieht, wo die nächste Generation übernimmt und man übernimmt dann ja auch manchmal noch äh, das Vorbild der Eltern, wie auch immer. Ich glaube, du hast ja auch selber da Erfahrungen gehabt mit ja. cholerischen ChefInnen. Wie geht man denn damit um? Und auch wenn man quasi betroffen ist von so einem Chef, einer Chefin, ist dann eigentlich das Kündigen, das Wechseln, entweder in einen anderen Job, in eine andere Branche, der einzige Ausweg? Oder gibt es da auch noch andere Möglichkeiten? Es gibt definitiv andere Möglichkeiten,
0: weil es sind ja, ich sage immer, die Umstände können wir manchmal nicht ändern. Wir können Menschen nicht verändern. Wir glauben aber, wir können Menschen verändern. Habe ich auch lange gedacht. Ich dachte jahrelang, ich kann meinen Chef verändern. Und habe da so viel Energie reingesteckt, dass ich dann irgendwann auch gar nichts mehr in meinem Honigtopf drin hatte. Weil das zieht halt die Energie. Die Arbeit an sich ist ja nicht anstrengend. Sondern anstrengend sind ja Menschen, die dann vielleicht uns diese Kraft rauben. Wir können aber immer täglich selber beeinflussen, was wir aus diesen Umständen machen. Und da auch wieder zum Thema Selbstführung. Wie willst du es denn haben als Führungskraft? Selbst. Ja, bevor du den einfachen Weg wählst und kündigst, das ist ja immer einfach, einfach zu gehen. Ich sage immer, es wird ja woanders nicht besser. Weil da auch da kannst du wieder auf einen Chef treffen oder Chefin oder auf Strukturen, die einfach ähm, nicht zu deinem Wertesystem passen, wirst du dich genauso wenig wohlfühlen, wenn du nicht ganz klar darüber bist, was du in Wahrheit möchtest. Und ich habe mir dann auch damals die Frage gestellt, was will ich denn in Wahrheit? Und ich hatte da ein Erlebnis, das war so ein ausschlaggebender Moment für mich, da saß ich beim Friseur. Und als ich da saß, als Frau sitzt man ja da manchmal so ein paar Stunden, ich saß dann da so drei, glaube ich, und neben mir waren dann halt immer mal andere Leute und unter anderem eine junge Dame, die hat dann so über ihren Chef hergezogen und so geschimpft, wie schlecht das alles ist und sie will kündigen und sie bleibt da nicht mehr und alles ist blöd, wir machen keine Meetings und der sieht mich gar nicht, ich werde überhaupt nicht wertgeschätzt und so weiter und so fort. Wo ich dachte so, okay, krass, stimmt, was sollen denn eigentlich meine Mitarbeiter sagen, wenn die beim Friseur sitzen? Und dann habe ich mal so überlegt, was würden die denn erzählen, wenn die beim Friseur sitzen, geht es denen gut oder schlecht? Und was kann ich dazu beitragen, dass es denen besser geht? Und du hast es gerade angesprochen, zu der Zeit damals mit dem cholerischen Chef ging es uns allen alles andere als gut. Ja, Ich hatte keine Fachkräfte, wie gesagt. Ich hatte ganz viele Quereinsteiger, habe sie selber ausgebildet. Und es war jeden Tag ein Krampf, diese Menschen zu motivieren, geschweige denn überhaupt zu halten. Ja, Pünktlich zum Wochenende kam immer die Nachricht, ich komme morgen nicht, ich habe Magen-Darm. Bei der anderen ist zum zweiten Mal die Oma gestorben. Und dann stand ich wieder alleine da, ja, weil die sich einfach unwohl gefühlt haben. Die Arbeitsatmosphäre war nicht cool. Den hat es keinen Spaß gemacht. Und dieses Gespräch da beim Friseur war für mich so präsent, wo ich gesagt habe, okay, ich werde jetzt komplett mich verändern. Und zusehen, dass meine Leute am Ende des Tages rausgehen und sagen, okay, es hat voll Spaß gemacht, auch wenn es anstrengend war. Und da habe ich dann gesagt, okay, ich kann ja meinen Chef nicht verändern. Aber ich persönlich kann verändern, was ich aus diesen Umständen einfach mache. Und das war dann der Weg in ja in meine, ich sag's mal, erfolgreiche Zukunft, wo ich Mitarbeiter dann angezogen habe. Bei mir kam dann der Punkt, wo ich irgendwann nicht mehr gesucht habe. Und wenn wir suchen, wie das Wort schon sagen, sagt, manifestieren wir auch immer den Zustand des Mangels. Das heißt, wenn du die ganze Zeit suchst, kommst du gar nicht in die Fülle. Wenn du aber es schaffst, dass du in die Fülle kommst im Sinne von auch Freude und die Menschen dann es weitererzählen, dann brauchst du irgendwann nicht mehr suchen. Und ich hatte Stellenanzeigen drin im Internet natürlich, auch das ganze Jahr über. Aber die Leute sind gekommen. ich hatte die Vision, okay, ich möchte gerne einen Pool haben von 50 Leuten, die ich mir aussuchen kann. Die sagen, ach, ich kann mir nichts Besseres vorstellen, Jessica, als am Wochenende bei dir in der Fritteuse zu stehen und zu schwitzen bei 30 Grad. Das war der Plan. Und es ist mir auch gelungen. Es hat ein paar Jahre gedauert, weil ich mich ja erst mal verändern durfte. Aber das ist im Endeffekt das Geheimnis, wenn du das hinkriegst, dass, es, dass du selbst in die Freude kommst, diesen Funke der Freude sich überträgt, deine Leute begeistert sind, dann überträgt sich diese Freude weiter. Und dann passiert es, dass die sagen, hey, komm doch zu uns, das ist wirklich cool hier zu arbeiten, es macht einfach Spaß.
1: Welche Rolle spielt denn die Vorbildfunktion einer Machkraft, wie du sagst, einer Führungskraft?
0: Eine große Rolle ja, also Führung ist eine Entscheidung, genauso wie Erfolg ist eine Entscheidung. Und wenn du dich für Führung entscheidest, entscheidest du dich, erstens All-In zu gehen und das leben halt für mich Machtkräfte wirklich 100% vor. Und sie entscheiden sich für den Menschen, indem sie sagen: Ich mag Menschen. Ich liebe Menschen und ich liebe es zu führen. Und sehe auch Probleme nicht als Probleme, sondern das sind meine Aufgaben als Machtkraft, als Führungskraft, die einfach täglich gelöst werden dürfen. Deswegen bin ich ja in dieser Rolle. Und das auch anzunehmen und selbst zu verstehen und nicht sich darüber aufzuregen, dass ständig Probleme entstehen und kommen und alle kommen wegen den Problemen zu mir, Freue dich, dass es so ist, weil das ist deine Rolle, und wenn du dich darüber ärgerst jeden Tag, dann ist es die falsche Rolle für dich, die falsche Position. Und auch da das Wort Rolle, die meisten Führungskräfte leben ja eine Rolle. Die haben eine Maske auf und sind einfach nicht authentisch. Und auch das zum Thema Vorbild. Machtkräfte, die sind immer authentisch. Die sind einfach, wie sie sind, weil sie sich bewusst dafür entschieden haben, Führungskraft zu sein. Die klassischen Führungskräfte, die Manager in Anführungszeichen, ohne das jetzt hier zu bewerten, aber das sind oftmals Leute, und ich war selber so am Anfang, die diesen Schritt gehen, weil es der nächste Schritt auf der Karriereleiter ist. Die entscheiden sich nicht bewusst dafür. Die glauben, okay, ich gehe jetzt einfach da rein, weil ich vielleicht dann mal Geld verdiene, irgendwann mal oben ankomme. Und dann habe ich die Macht mit mhm. T. <lacht> Aber es geht ja nicht um Macht, sondern um Machen, Vorleben. Die ganze Zeit, immer, jeden Tag, auch wenn du es 50.000 Mal schon vorgelebt hast, immer wieder vorleben. Das machen Machtkräfte.
1: Bist ja auch ein gutes Vorbild dafür, dass die Karriere, der Karriereweg nicht ganz klassisch sein muss, sondern viel bunter. Du bist mit nur 15 Jahren von Berlin, dein, deine Heimat quasi, oder dein, dein, der Ort, wo du aufgewachsen bist, nach Salzburg gegangen. Magst du da deinen Entscheidungsweg kurz erklären und wie es jetzt dorthin, wie der dorthin geführt hat, wo du jetzt bist? Ja, das
0: war auch zum Thema Freude, weil ich hatte in der Schule einfach keine Freude. Wie kennt ihr bestimmt keiner, der ihr gerade zuhört, aber für mich war das wirklich eine Qual, total anstrengend. Also schon dieser Gedanke, dass ich in ähm, irgendeiner Fremdsprache oder Mathematik maturieren soll. ja. Da haben sich bei mir echt schon alle Haare aufgestellt. Und ich wollte auch keine neue Fremdsprache lernen wie Französisch. Das war mir ganz klar, mit 15 will ich nicht. Ich wollte auch nicht aufs Gymnasium gehen. Und ich habe dann immer gesagt, ich brauche nicht studieren, ich werde nicht studieren. Und wenn, dann kann ich das irgendwann noch mal nachholen. Auf jeden Fall war ich so genervt von diesen ganzen Fächern, das muss ich so direkt sagen, dass meine Eltern dann plötzlich meinten, Du Jessica, in Österreich, da gibt es ja so eine Hotelfachschule. Da kannst du jetzt mit 14 oder 15 schon einsteigen. Und da gibt es nur Fächer, die für den Beruf sind. Und alle anderen Fächer, Chemie, Physik, die ich alle furchtbar fand, gibt es halt nicht bis wenig. Ja, Mathematik hatten wir, glaube ich, zwei Stunden in der Woche. Dachte ich, ach super, nehme ich. <lacht> Und ich war dann einfach, ich hatte immer so diesen Drang schon, ich will alleine was auf die Beine stellen und irgendwie weg von zu Hause. Meine Eltern haben immer sehr viel gearbeitet, also eigentlich nur gearbeitet und irgendwie dachte ich, ja, jetzt folge ich einfach so dem Weg meiner Freude. Und das ging dann relativ schnell, dass ich da auch die Zusage bekommen habe und bin dann mit 15 alleine ins Internat auf die Hotelfachschule in Gläsheim gegangen.
1: War das die richtige Entscheidung? Also, es war dann nicht erstmal besser.
0: <lacht> <lacht> es war dann natürlich das erste Jahr wirklich hart, weil ich dann gemerkt habe, oh, so, jetzt hier muss ich ja auch lernen. Ja, hier wird genauso mit Wasser gekocht wie überall anders auch. Also, es wird dir nichts geschenkt im Leben. Und es war auch schwerer als in Berlin, muss ich sagen. Also, ich durfte wirklich erstmal richtig anfangen. Wie lerne ich denn überhaupt? Habe dann aber schon geschaut, okay, dass ich die Fächer, die mir Freude bereiten, die sind mir zugeflogen und alles andere war anstrengend. Habe ich einfach für mich so akzeptiert. Habe gesagt, okay, dann bin ich halt in den anderen Fächern einfach immer so auf einer Vier. Schaffe ich auch. Und das war einfach so mein Weg, dass ich gesagt habe, ich mache nur das, was mir wirklich Spaß macht. Also was mir leicht fällt, was mir einfach von der Hand geht. Weil für mich, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch, Susanna wenn wir irgendwas auswendig lernen müssen, ja, was wir nicht mal verstehen. Und dann sollst du das noch präsentieren, als würdest du es aber verstehen. Das habe ich nie verstanden. Mhm. Ja, das war irgendwie nie ich. Und ich habe damals schon gemerkt, also egal, was ich mal mache, so will ich es nicht haben. Und ich konnte aber damals schon konkret sagen, wie ich es haben möchte. Und das fängt ja bei den meisten Menschen schon an, dass wir gar nicht sagen können, wie willst du es denn haben? Viele wissen immer nur, wie wir es nicht haben wollen. Und dann ziehen wir halt auch immer das ins Leben, was wir nicht haben wollen. Aber wenn es dir gelingt, mal auch als Führungskraft dann wieder zu sagen, wie willst du es denn haben, dann schaffst du das auch. Und das war damals dann auch an der Führungsrolle für mich mein, mein Anker, weil ich dann sagen konnte nach dem Friseurerlebnis auch konkret, wie will ich es denn haben. Und genau so habe ich es dann für mich auch ins Leben gezogen. Hast
1: so du deinen Rat für junge Menschen, die vielleicht noch in der Phase sind, wo sie sagen, ich weiß eigentlich noch gar nicht, was ich machen will, was mir eben wirklich Spaß macht?
0: Ja, einfach auch mal reinzuhorchen, was könntest du denn den ganzen Tag machen? Also was ist etwas, wo du so viel Freude hast, das könntest du den ganzen Tag machen? Bei mir war es damals so, zum Beispiel eben mit Tanzen, ja, Musik, Tanzen, und so in dieser Leichtigkeit sein, anderen Menschen auch in dieser Leichtigkeit irgendwie diese zu inspirieren und auf die Reise mitzunehmen. Nichts anderes mache ich ja heute als Coach oder Trainerin oder wenn ich als Speaker auf der Bühne stehe. Ich begeistere die Menschen mit Musik, wir tanzen auch zusammen und währenddessen ich das mache, inspiriere ich diese Menschen und die nehmen daraus was mit für ihren eigenen Weg. Im Endeffekt mache ich ja genau das, was ich als Kind schon gemacht habe, nur ich verpacke das anders und bringe meine Erfahrung aus meiner Führungsrolle damit rein. Aber es ist nichts, was ich jetzt im Schulbuch gelernt habe, sondern was in mir schon drin steckt. und in jedem von uns steckt ja schon ganz viel drin. Es ist ja alles schon da, auch bei den jungen Menschen. Der Weg ist ja schon geebnet, nur wir sehen es nicht. Und wir werden so oft in ein System reingepresst, wo es heißt, du musst jetzt das studieren oder das studieren. War es ja früher bei uns, ja, bei meinen ähm, Freundinnen damals, wo die Eltern gesagt haben, ja, du studierst Medizin, du Jura, du das und das. Und wenn du das gemacht hast, dann hast du einen sicheren Weg, so ungefähr. Und ich war halt immer komplett dagegen. Also ich habe immer so ein komplettes Gegenteil gemacht. Habe ich auch gespürt von vielen damals als Kind. Und ich weiß, das ist auch schwer, also, diese Entscheidung zu treffen, aber das kann ich jedem jungen Menschen nur mitgeben, hör auf das, was deine Seele sagt und egal, was andere Menschen sagen, mach wirklich deinen Weg, was du möchtest und auch wenn du jetzt noch nicht weißt, was es ist, du wirst es erfahren auf dem Weg, weil der Weg ist ja schon geebnet für dich, es ist schon längst da und hör da einfach drauf, was macht dir Freude, was ist der Impuls deiner Seele, und folge einfach diesen Impulsen und probiere dich aus. Es steht ja nirgends geschrieben, was der richtige Weg ist.
1: Wir kommen jetzt zu unseren 100 äh, Fragen, von denen ja. ich bitte, dass du 5 ziehst. Also wir haben unseren Pott mit den okay. Fragen. Mhm. Der Lostopf hier. Genau. 5. Mhm. Mhm. Dann starten wir mit der ersten, bitte.
0: Was ist das größte Problem meiner Generation? Wie soll ich das jetzt sagen? Wir wissen innerlich, dass da etwas Höheres ist, dieses Warum. Nur wir trauen uns das nicht zu leben. Also ich glaube, unsere Generation, die meisten, ich mache verallgemeiner das jetzt einfach mal, trauen sich nicht, ihre eigene Wahrheit zu leben, weil man das ja nicht so macht. Wo mhm. ich auch immer sage, wer ist denn dieser Mann? <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich glaube, das ist einfach der Punkt. Wir trauen uns nicht, die echte Wahrheit zu leben.
1: Es wird ja auch öfter, wenn wo du vorher schon über das Jammern gesprochen hast, wenn über den Fachkräftemangel gejammert wird, kommt auch oft das Argument, naja, die jungen Leute von heute, die wollen halt nicht mehr arbeiten. Die wollen 30 Stunden, die haben gar nicht den Anreiz, jetzt ähm, Geld zu verdienen, um sich den Lebensunterhalt ähm, zu verdienen, weil die haben dann vielleicht eh als Einzelkind äh, geerbt oder die Wohnung von der Oma bekommen. Gilt dieses Argument, dass die junge Generation einfach gar nicht mehr so arbeitswillig ist?
0: Möglich. Also ob das ein Argument ist, ich finde es einfach ehrlich. Und wenn ich jetzt so uns beide mal frage, also ganz ehrlich, da auch wieder, fänden wir beide das nicht auch cool, einfach weniger zu arbeiten, oder? Wer sagt denn, dass wir immer ganz viel arbeiten müssen? Wir kommen halt aus der Generation. Wenn ich wieder an meine Eltern denke, uns wurde das so vorgelebt, mir zumindest ganz stark. Selbst und ständig heißt immer arbeiten, sieben Tage die Woche, von morgens bis abends und ohne Fleiß kein Preis. Und so bin ich halt groß geworden. Und ich kenne einige Kolleginnen und Kollegen auch von mir, auch gerade in der Hotelleriebranche, die... Selber glauben, nur wenn ich hart arbeite, kriege ich was und wenn ich hart arbeite, werde ich gesehen, weil die Generation, die jetzt wieder vor uns ist, so unsere Eltern zum Beispiel, die haben das halt so gemacht und deswegen trauen sich einfach einige aus unserer Generation nicht ehrlich zu sagen, eigentlich will ich selber ja auch was anderes
1: das ist ein bisschen auch der Spiegel, der uns jetzt vorgehalten wird oder den ja. wir vielleicht unseren Eltern vorhalten und mm. den uns dann die Kinder wieder vorhalten. Also meine Tochter hat mal gesagt, als sie noch in der Volksschule war und sie hat gerade überhaupt keine Lust für die Mathematik-Schularbeit zu lernen. Mm. und ich dann gemeint habe, na ja, aber das brauchst du ja später mal, egal was du mal für eine Karriere machst, das hilft dir ja immer, das ist die Basis. Und ihr Argument war dann, ja, damit ich dann auch einmal so einen Stress habe wie du. Und ja, Kinder sind ehrlich und stimmt natürlich, dass wir in dieser Leistungsgesellschaft ja. mittendrin sind. und da jetzt einige natürlich aufzeigen und sagen, naja, das möchte ich mal nicht so haben. Sie ist mittlerweile übrigens sehr ehrgeizig, aber ja. damals war sie sehr Ja, ehrgeizig. ich kann das
0: total verstehen und ich bin so dankbar für die jungen Generationen, weil von denen habe ich auch am meisten gelernt. Also auch zu meiner Zeit im Strandbad Wannsee als Führungskraft, wo mir anfangs die Leute weggerannt sind. Ich dann aber herausgefunden habe, wie ich die Leute halten kann. Und da hatte ich ja auch nur junge Leute. Ich hatte teilweise Schüler, die 16 waren. Und ich habe alle gefragt, okay, was willst du, was brauchst du? Und es hat sich über die Jahre immer verändert. Und nur durch die habe ich ja gelernt, wie ich am besten führe. Und natürlich können, heißt es dann wieder, wir können ja nicht es allen recht machen, es ist ja kein Wunschkonzert ist halt auch eine Einstellung und ein Glaubenssatz. Ja, du kannst dich als Führungskraft dafür entscheiden, ist ja kein Wunschkonzert und A, ah, die jungen Leute. Oder du sagst, okay, ich schaue, wie kann ich das denn, wie so ein Puzzle, habe ich es immer bezeichnet, wie kann ich das zusammenfügen zu einem Bild? Und warum müssen wir uns immer dagegen wehren? Es ist doch cool, einfach das mal annehmen, da sind junge Leute, die zeigen uns, was es noch anderes gibt die zeigen uns wieder neue Trends die sind innovativ die zeigen uns wie können wir arbeit auch heute neu gestalten und das einfach mal annehmen als führungskraft und machtkräfte machen das ja sowieso ja? aber auch als führungskraft da einfach mal hinhorchen und nicht immer gleich in widerstand gehen
1: was ist wenn man dann ganz unterschiedliche, Generationen oder einfach Menschen, die unterschiedliche Bedürfnisse hat, im Team hat. Wie gelingt es denn dann auch wirklich fair zu sein? Ja,
0: das ist mega. Also ich liebe diese Konstellation. Und es gelingt dadurch, dass wir einfach miteinander sprechen. Also regelmäßig miteinander reden und nicht nur, wenn es brennt oder wenn irgendein Projekt ansteht, dass wir da ein Meeting machen, sondern einfach öfter sich mal austauschen und die Leute ruhig mal alle bei einem Frühstück an einen Tisch holen und fragen, okay, was brauchst du, was wünschst du dir? Und gemeinsam dann sagen, okay, schaut mal, wir haben hier alle unterschiedliche Bedürfnisse. Wir sind ein Team, wir haben uns geeinigt darauf, dass in dem Teamkodex zum Beispiel, ja, wo auch die Werte festgehalten werden, dass wir ein Team sind, dass wir zum Beispiel ehrlich miteinander reden und dass da jeder die Möglichkeit hat zu sagen, okay, das wünsche ich mir und das wünscht sich vielleicht die Generation Babyboomer. Ja? Die haben ja auch andere Bedürfnisse. Und dann gelingt es dir auch. Nur wenn wir nie miteinander reden, wie es jetzt der Fall ist bei ganz vielen, die, die reden einfach nicht. Ja? Ich habe es ja auch einige Betriebe, die ich begleite in meinem Coaching, wo immer wieder das Thema Kommunikation aufkommt, wo wir merken, das ist ja eigentlich das Hauptproblem. Weil sie wollen dann Strukturen ändern, sie wollen ähm, eine neue Strategie, um neue Menschen zu finden. Dabei geht es immer nur um das eine Thema, Kommunikation. Das zieht sich durch wie so ein roter Faden. Und wenn du kein ehrliches Interesse hast am Menschen und bereit bist, da halt auch mal neue Wege auszuprobieren, dann ist es natürlich auch schwer, überhaupt Mitarbeiter zu finden.
1: Das führt uns zur zweiten Frage. Ja.
0: Drei Dinge, die hoffentlich bald mal einen Roboter übernehmen wird. Die Buchhaltung zum Beispiel. Das würde ich mir auch sofort zulegen. Ja, Buchhaltung wäre sowas. Oder manchmal so Texte schreiben, denke ich mir auch. Das wäre schon arbeitserleichternd. Mhm. Natürlich gibt es auch in der Gastronomie, im Betrieb so Dinge, die jetzt vielleicht einen Roboter ersetzen könnte, statt einem Menschen, wo ich sage, okay, es könnte ja beispielsweise auch sein, ähm, jetzt ganz einfaches Beispiel beim Abwasch oder so. Ja? Ähm, weil ich finde, die Menschen, die oftmals beim Abwasch stehen, die haben so viel Potenzial. Und dieses Potenzial könnte ich viel besser einsetzen im Betrieb und habe dann da einen Roboter stehen, der diese Arbeit dann erledigt.
1: Weil du sagst, viele hätten dann mehr Potenzial, das heißt, das Qualifikationsproblem siehst du nicht so, dass immer höhere Qualifikationen gebraucht werden im Betrieb? Das wäre da, aber man muss es quasi wieder als Machkraft herausholen. Ja. ja,
0: die Aufgabe einer Machkraft ist es ja, Potenziale zu entdecken, die Menschen groß zu machen, die du hast, damit die bestmöglichst performen können. Das machen Machtkräfte. Und wir suchen uns, die Menschen suchen sich am, leider immer den einfachen Weg. Die suchen Fachkräfte, die vielleicht genau ein Profil entsprechen. Und das ist so ein Wunschkandidat, was aber heute schwer ist. Und ich habe mir damals schon einfach die Mühe gar nicht mehr gemacht. Ich habe mir gesagt, ja, okay, dann nehme ich halt nur Quereinsteiger. Dann kann ich mir die wenigstens so formen, wie ich möchte. Und du glaubst gar nicht, was da für Potenziale in den Menschen steckt. Da auch wieder zu den jungen Leuten zurückzukommen, die noch gar keine Ahnung haben, wo die Reise hingeht. Ja, ich habe damals einen Mathematikstudent gehabt, der wollte sich eigentlich nur im Büro bewerben. Der hat dann zwei, drei Jahre später alle Stände bei mir im Strandbad Bad Wannsee gekonnt. Der konnte überall arbeiten, der konnte mir andere Leute einarbeiten. Und in meinem anderen Restaurant hat er dann auch die Bar geschmissen. Aber so cool, was ein anderer gelernt da, gar nicht so geschafft hätte in diesem Arbeitspensum, in dieser Schnelligkeit, in dieser Leichtigkeit. Und das ist halt viel cooler, da einfach mal genau hinschauen und die Arbeitsabläufe flexibler zu gestalten und sich weitere Machtkräfte dann auch auszubilden. Nämlich, dass diese Menschen, diese Quereinsteiger, wie er es dann auch war, bereit war, auch ich gehe jetzt auch mal in die Küche, helfe damit, der hat dann im Abwasch geholfen. Denen ist das dann egal. Die helfen überall mal mit. Und da auch ehrlich zu fragen, okay, kannst du dir vorstellen, mal in der Küche zu arbeiten? Und mein Vater damals, der in seiner Welt ging das zum Beispiel gar nicht. Ja, wie kann ein Mathematikstudent, ein Praktikant aus dem Büro, der kann ja nicht mal ein Bier zapfen? Der kann ja nicht in die Küche gehen. Und so bin ich groß geworden. Auch ich als Frau darf nicht an der Friteuse arbeiten wo ich dann dachte, okay, wo steht das denn geschrieben? Das ist doch viel besser, wenn wir alle alles können. Dann bin ich nicht abhängig von irgendwelchen Menschen.
1: Wenn du heute mit deinem Papa am Tisch sitzt, wie spricht er heute darüber? Also er
0: sieht es heute ganz anders als damals und ist da auch offen für, neue Dinge auszuprobieren. Aber es ist trotzdem für ihn immer noch nicht so einfach. ja Also da wirklich, ich würde mal sagen, die Geduld ist das. Hauptthema. Ja, was natürlich auch einige haben. Geduld ist ja immer so die Sache. Es soll am liebsten alles sofort passieren und schnell. Aber die Machtkräfte, die sind eben geduldig. Die zeigen es dir auch zehnmal, wenn es sein muss. Weil sie wissen, okay, das Resultat, das will ich haben. Und sie wissen genau, was die erwartet, wenn sie sich jetzt bemühen. Und das haben halt einige nicht. Die sind nicht geduldig und sagen, okay, der kann es nicht, weiter Nächster. Mhm. Und
1: das kostet am Ende oft mehr Zeit, als wenn man sich gleich für den Ersten ja. die Zeit genommen hätte, oder? Mhm. Braucht es also auch mehr Mut beim Rekrutieren, dass man auch wirklich Menschen eine Chance gibt, wo man sich im ersten Moment vielleicht denkt, der oder die erfüllt jetzt das, das Profil so gut wie gar nicht, aber man sieht irgendwas, wo man sich denkt, den, den oder die könnte ich schon dorthin bringen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe ja früher auch Menschen eingestellt, die ich vom Papier Jahre davor gar nicht eingestellt hätte, ja, gebe ich zu. Also ich war ganz am Anfang auch in diesem Bewertungssystem, Bewertungsschublade und habe aussortiert, als ich noch den Luxus hatte, wo dann wirklich Bewerbungen reinkamen. Und irgendwann war dieser Luxus ja auch nicht mehr da. Da habe ich gesagt, okay, ich nehme jetzt einfach jeden, unterhalte mich mit jedem, habe immer gefragt, was würdest du am liebsten machen, wenn du es dir aussuchen kannst? Und dann probieren wir es einfach mal. Und die meisten Leute sind einfach super aufgeregt, wenn die in ein Vorstellungsgespräch kommen. Die sind einfach gar nicht sie selber. Und wir bewerten aber diesen Menschen so und denken, die Person kann nichts oder ist irgendwie nicht ganz hell im Kopf. Dabei ist sie einfach nur aufgeregt und traut sich nicht, das wirklich zu sagen. Und da habe ich immer gesagt, hey, komm, wir probieren es einfach mal. Und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Und da dürfen natürlich einige umdenken und auch weg von diesen alten Strukturen. Also ich merke immer wieder, ja, unsere Struktur oder unsere Qualität gibt es nicht her, wir brauchen die und die Fachkräfte und mindestens diese Qualifikationen müssen mitgebracht werden. Aber wenn du echte Machtkräfte in deinem Betrieb hast, dann spielt es gar keine Rolle. Hauptsache die Werte passen und der Mensch möchte arbeiten ja, und hat eine intrinsische Motivation. Ich schreibe ja auch in dem Buch, es geht immer mehr ums Wollen als ums Können, weil wenn du Machtkräfte hast, dann machen die aus den Menschen
1: etwas und dann funktioniert es auch im Team, die helfen sich dann gegenseitig. Du hast gerade das Thema aufgeregt sein angesprochen. Das hat man ja nicht nur beim Vorstellungsgespräch. Das kann ja auch mal eine Machkraft, eine Führungskraft haben, wenn man etwas, so wie du es ja auch macht, machst, als Speaker, als Speakerin vor einer großen Gruppe steht. Was hast du denn da für Tricks, damit du dann diese Aufgeregtheit, nicht so wie du es gerade gesagt hast, dass andere denken, der oder die hat nichts im Kopf, <lacht> dass es nicht so ausartet. Wie, wie gehst du da vor?
0: Also ich habe selber natürlich Ausbildung gemacht, ähm, verschiedene, um da hinzukommen. Aber ein ganz prägender Satz beziehungsweise zwei, die ich mitgenommen habe, die wirklich jeder umsetzen kann und ähm, die mir in der Schule schon sehr geholfen hätten, ist einmal mach mal das, was du gut kannst. Also wir glauben ja, ähm, also die Tatsache, dass wir uns da überhaupt schon mal hinstellen, ist ja schon mal völlig außerhalb der Komfortzone. Dass wir dann vielleicht noch ähm, ein Konzept haben, was wir sagen wollen, ist ja auch schon mal etwas. Ähm, und dann fangen wir an, okay, jetzt brauche ich eine PowerPoint-Präsentation, jetzt will ich vielleicht was auf dem Flipchart machen und so weiter und so fort. Das heißt, wir probieren dann manchmal aus dieser Komfortzone heraus, wollen wir dann noch oben drüber sein und noch mehr ausprobieren. Und da hat einer mal zu mir gesagt, okay, mach doch erstmal das, was du kannst. Das heißt, stell dich doch da erstmal hin und erzähl das, was du weißt. Du musst ja nichts Neues irgendwo nachlesen und das dann weitergeben, sondern erzähl doch einfach das, was du aus dem Leben heraus schon weißt. Und wenn du das gut meisterst, dann probierst du wieder neue Dinge aus. Und der zweite Satz ist, was mir halt auch heute immer hilft, es weiß ja keiner, was ich sagen will. Also wenn ich einen Vortrag irgendwo halte, dann denke ich mir immer, okay, ich habe jetzt einfach hier Spaß und inspiriere die Menschen und die wissen ja gar nicht, was ich sagen will. Das heißt, wenn ich irgendwo mal einen Satz vergesse oder mal eine Geschichte nicht erzähle, weil mir plötzlich eine andere einfällt, ist ja auch egal. Mhm. Und dadurch habe ich viel mehr Leichtigkeit bekommen.
1: Dann bin ich jetzt gespannt auf die dritte Frage.
0: ja. Welcher Rat war wirklich wertvoll?
1: Oh, da hast du jetzt einige genannt. Da habe
0: ich ja schon mal ein paar
1: genannt, genau. Dann kommen wir gleich zur vierten.
0: Wie war meine Führerscheinprüfung? Ja, auch sehr spannend, ähm, weil da war ich, wie soll ich jetzt sagen, also ich bin erstmal durchgefallen bei der Theorie, okay. weil ich da auch wieder so im Kopf war. Ja, ich war total im Kopf und wenn ich im Kopf bin, dann wird es meistens nichts. Also bei mir muss das alles so aus der Seele rauspurzeln und ich brauche so meine eigenen Anker und dann funktioniert es gut. Wenn ich in so ein System reingepresst werde und ich dann anfange, irgendwas auswendig zu lernen, geht es meistens nach hinten los.
1: Und bei der Führerscheinprüfung kommt weniger aus der Seele rausgepurzelt. Also da
0: kamen dann so Fragen wie irgendwas mit... Anhänger, Kupplung und so eine Sachen. Mhm. Da war ich dann raus.
1: <lacht> Verständlich. Ja.
0: Genau. Ansonsten ähm, in der praktischen Prüfung war ich immer sehr gut. Mhm. Also da habe ich dann einfach gemacht, gefühlt. Und das hat dann, da habe ich dann zum Beispiel nicht
1: nachgedacht, da habe ich einfach reingefühlt. Mhm. Also man darf und soll sich schon als Führungskraft, als Machkraft auf sein Gefühl verlassen, Unbedingt. Oder? Mhm.
0: Raus auf den Kopf, rein ans Herz.
1: Mhm. Dann rein in die letzte Frage, in die fünfte. Was möchte ich
0: in meinem Leben unbedingt noch tun? Das ist ja auch eine schöne Abschlussfrage, mhm. als wäre das ja alles so.
1: Sollte so sein.
0: Ähm, ich werde auf jeden Fall ein zweites Buch schreiben.
1: Bist du schon dabei? Oder ist es noch im Kopf? Im Kopf. Mhm.
0: Aber es darf jetzt raus aus dem Kopf. Ja. <lacht> Und ich werde auf jeden Fall ganz viel die Welt bereisen.
1: Und nochmal zum Buch. Worum soll es da gehen? Es wird darum gehen,
0: noch mehr deine eigene Wahrheit zu leben, noch mehr mit dem zu arbeiten, was schon längst in dir drin steckt. Und da mal genau hinzuschauen, weil der Weg schon da ist. Und es wird auch so ein bisschen... Darum gehen, was deine Gedanken mit dir machen. Weil wir denken ja den ganzen Tag ohne Ende. Und wir manifestieren ja dadurch die ganze Zeit etwas. Wir manifestieren uns zum Beispiel Parkplätze oder keine Parkplätze. Ja, bei so kleinen Sachen funktioniert es ganz gut. Aber es funktioniert halt auch mit Menschen. Ja, Du kannst ja auch Menschen in dein Leben ziehen. Und diese Erfahrung habe ich einfach damals gemacht, nur ich wusste es lange nicht. Ich habe mir eigentlich immer meine Leute selber so, ich habe sie schon im Kopf gehabt und sie sind gekommen. Es klingt jetzt so ein bisschen nach Hokuspokus, aber das wird ein sehr, sehr tiefgründiges Buch. Es wird sehr, ja, sehr deep gehen, sehr tief ins Herz, tief in die Seele um einfach das rauszulassen bei jedem Menschen, um auch zu zeigen, jeder ist gut, so wie er ist. Und in jedem Menschen steckt enorm viel Potenzial. Und jeder, ob jetzt Führungskraft oder was auch immer du machen möchtest, du kannst alles selber schaffen und kreieren, was du willst. Und das möchte ich einfach mit dem Buch aufzeigen.
1: Also spätestens, wenn man dein erstes Buch gelesen hat, dann will man bestimmt auch das Zweite. Es ist zwar jetzt wahrscheinlich keine Fortsetzung in dem Sinn, aber es passt gut ja. zusammen. Wenn ich das jetzt noch mal ganz kurz zusammenfasse, das Wichtigste, hast du gesagt, ist die Kommunikation, miteinander reden, und zwar nicht nur dann, wenn es brennt, sondern schon lange davor. Vorbild sein, einfach machen und die Menschen auch fragen, was würdest du denn gern machen, wenn du es dir aussuchen könntest? Und eins ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben, und ich glaube, das macht jetzt jeder, der den Podcast gehört hat, sich auch wirklich mal die Frage zu stellen, was sagen denn meine MitarbeiterInnen, meine KollegInnen, wenn sie beim Friseur über mich oder über das Umfeld erzählen würden? Mhm. Mhm. Liebe Jessica, vielleicht magst du ganz kurz noch erzählen, wenn man jetzt mehr mit dir arbeiten möchte, in Kontakt treten möchte, mehr von deinem Mindset erfahren möchte. Wo findet man das?
0: Also auf jeden Fall in meinem Buch. Mhm. Ja, Fachkräftemangel oder Machtkräftemangel. Das gibt es in jeder Buchhandlung. Man kann es dort bestellen und natürlich auch äh, online bestellen. Ihr könnt mit mir in Kontakt treten über Instagram, einfach Jessica Lackner eingeben, LinkedIn. Facebook, da teile ich ab und zu auch mal ein paar Gedanken in Form von Posts und da kann jeder mit mir in Kontakt treten, da antworte ich immer selber und auch über meine Webseite ganz einfach www.jessica-lackner.com, da gibt es auch ein Kontaktfeld, einfach mit mir in Kontakt treten und wer noch mehr wissen möchte, darf auch gerne in meinen Podcast reinhören und sollte sich unbedingt die Folge mit uns beiden, mit dir, liebe Susanna, anhören. Folge 98 war das. Denn da gibst du nämlich super viele Impulse, was die Top-CEOs auch machen, um wirklich einfach das Team so zu führen, dass sie gerne kommen, um Fans zu kreieren. Und das heißt ja nicht immer Fans der eigenen Person, sondern einfach Fans der Organisation. Und da hast du zehn Tipps mitgegeben, die einfach so wertvoll sind.
1: Vielen Dank für deine Zeit, Jessica. Es war sehr inspirierend. Ich danke, danke dir. An euch, liebe ZuhörerInnen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr uns nicht nur hören, sondern auch sehen und lesen wollt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns in unserer gesamten Medienwelt besuchen kommt. Jeden Tag findet ihr neue Geschichten, Impulse und Inspirationen für und von Menschen, die etwas bewegen wollen, auf diemacher.at auf unseren Social-Media-Kanälen Instagram, Facebook und LinkedIn. Und dann haben wir natürlich auch noch unser Printmagazin. Wir sind gespannt auf euer Feedback. Bis bald, euer Die Macher-Team.